0: Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot
1: 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Jonathan van Noord.
2: Goedemorgen en leuk dat je kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling en vanuit de studio van Nieuw Business Radio. Hier op het eeuwig zonnige mediapark in Hilversum. Zijn we ja, nog twee afleveringen verwijderd van de zomerstop. En zijn we natuurlijk weer tussen 11 en 1 te zien en te horen. Met aan de desk Jonathan. Van Noord, mijn gewaardeerde collega. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Remy volgende week, laatste aflevering. Ja, een hele zomerse aflevering gaat het worden.
0: Ja, zeker weten. En ook de laatste aflevering die jij, althans, vanuit die positie gaat presenteren. Ik hoop dat we je nog steeds kunnen inbellen voor AI-vragen en, uh, en data-vragen. Maar de laatste keer dat jij gaat presenteren. Precies. Maar ik ben altijd bereikbaar als jullie, uh, als jullie aan de telefoon
2: komen natuurlijk. Bij een ontsteking van mijn kant dan... Uh... Dan kom ik uh, uiteraard weer uh, graag hier naartoe gescheurd in uh, de groene mini die nu voor de deur staat. Wat, uh, wat, wat verwachten we volgende de week, want het wordt natuurlijk een hele bijzondere aflevering ook weer. Met, uh, met heel veel, ja, een zomerstientje wat we gaan maken. Nou, Robert ik... van der Handels, uh, ja, het, het, het zakelijke opperhoofd van de ondernemer, heeft heel wat in petto, heb ik mij laten vertellen.
0: Ja, nou ja, uh, laten we vooral heel erg focussen op, uh, op ondernemerschap. Dat vind ik toch altijd de leukste, uh, de, de leukste gasten. Mensen die echt met een, uh, met een idee, een eigen zaak zijn, uh, zijn begonnen. En laten we een beetje focussen op het, uh, op het zomerse tintje. Daar gaan we vandaag al enigszins mee beginnen. Met, uh, ik, ik pak het er even bij, want we hebben een breed palet aan interessante gasten... ...vandaag geselecteerd om bij ons in de studio te komen. We gaan van warmtepompen, misschien niet direct zomers... ...maar daar kan onze hoofdgast ons straks alles over vertellen... ...naar sales en marketing... En via tuinverlichting gaan we naar data. Maar ook gaan we naar een heerlijk ja, verfrissend zomerdrankje. Dus wederom een bonte mix met een divers palet aan gasten om het over te hebben. Nou,
2: genoeg om over door te praten de komende twee uur. We gaan snel van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
0: De ondernemer.
2: Live
1: elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Maar eerst gaan we naar het laatste ondernemersnieuws. En dat doen we deze week met Tijmen de Groen van De Ondernemer... die hier op het Mediapark is neergestreken. Tijmen, wat is het nieuws van de dag?
3: brancheorganisatie in retail roept op om de werkgeverslasten te verlagen. De reden daarvoor is dat de inflatie stevig wordt gevoeld in de winkelstraten. Maar liefst 97% van ondernemers heeft in het afgelopen jaar... de kostenverhoging voor eigen risico genomen. Daardoor daalt uiteraard het eigen inkomen van ondernemers... Voor de sport-, mode- en schoenenondernemers is het nog ernstiger. Daar zijn 3 op de 4 ondernemers erg bezorgd over het voortbestaan van hun bedrijf en denkt 6 op de 10 na over stoppen. Daarom wil in Retail dat de werkgeverslasten verlaagd worden. Geen gekke gedachte, want in Retail heeft becijferd dat de loonkosten eind dit jaar maar liefst 25% hoger zijn dan 2 jaar geleden. Het landbouwoverleg gaat vandaag verder. Afgelopen woensdag leek het overleg al tot een climax te komen, maar werd het opgeschort. Belangrijk punt van discussie is of er een maximum aantal koeien per hectare wordt toegestaan. Boerenorganisaties zijn er fel op tegen en benadrukken dat de perspectief voor de toekomst van boeren geschetst moet worden. Bij de vorige bespreking leek het even op dat het overleg zou klappen. Uiteindelijk werd woensdagavond met een zware kabinetsdelegatie van onder meer premier Rutte gesproken. Wie er vandaag aansluiten is niet bekend. De impact van files op de economie loopt stevig in de papieren. De kosten van vertraging op weg, water en spoor bereikten in 2022 een recordhoogte van maar liefst 1,7 miljard euro. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de Logistieke Alliantie. Die samenwerking van 16 partijen wil de logistiek in Nederland verbeteren. Zij roepen het kabinet op om te blijven investeren in de infrastructuur. Niet investeren is geen optie, al dus voorzitter Elisabeth Post.
2: Dit is De Ondernemer,
3: live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, dat was Tijmen, de groen van De Ondernemer met het laatste ondernemersnieuws. En voor meer nieuws kijk je uiteraard op deondernemer.nl. En hier in de steeds warmer wordende studio we gaan we het hebben over een relevant thema, namelijk warmtepompen. Want onze hoofdgast vandaag ging van een webshop naar warmtepompen. Hij heette Remco de Jong, is tegenwoordig bij Heat Transformers, maar hiervoor jarenlang gezeten bij Coolblue. Waar je onder andere je hebt ontfermd over de last mile delivery tak. Uh, daar gaan we het uiteraard uh, over hebben. We hebben je de hele twee uren bij ons uh, aan tafel. Om je, ja, je kennis te ontginnen. En uh, je te voorzien van, uh, van raad en daad bij onze gasten die verderop uh, aansluiten. Maar we zijn eerst even benieuwd. Gewoon, ja, wie is Remco de Jong? Wat drijf je? Wat, uh, wat, uh, ik, 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 als ik zo een beetje kijk, dan zie ik gewoon wel een... Uh, een, een fascinatie voor enerzijds snel groeiende organisaties. Ik denk klantenservice. Ik denk een fascinatie voor, voor complexe
1: materie. Logistiek is ook niet eenvoudig. Hoe zou je het zelf uh, omschrijven? Ja, een mooie vraag. Remi, bedankt. In deze inderdaad warme studio vandaag. <laughs> ja. um, ik denk dat je dat heel goed ziet. Dus ik word heel uh, uh, warm. Eh, slechte woordtrappen van bedrijven die Um, heel hard groeien. Het enthousiasme dat daarmee gepaard gaat, maar ook de groeipijnen. Ik vergelijk het wel eens met mijn, uh, met mijn eigen groei. Op het moment dat je heel snel groeit, dan doe je polsenpijn, al je gewrichten. Um, de uitdagingen die daarbij ontstaan, die met een, een, een jong en chass team continu oplossen. En dan inderdaad, het liefst in een wat complexere hoek. Uh, bij logistiek gaat het onder andere over: weet je, hoe plannen we nou zo slim mogelijk onze routes Dus nou eigenlijk een heel groot wiskundig probleem dat je dan op schaal um, um, op moet lossen. En ja, dat soort problemen, daar, daar word ik warm van. En daar ga ik heel graag, uh, graag mee aan de slag. Dus dat is ook wat ik hier bij Heat Transformers nu weer aan het doen ben. Ja, we gaan het verderop uiteraard nog uitgebreid hebben over, over, over wat Heat Transformers is. Wat
2: het doet, hoe de markt van warmtepompen eruit ziet. Welke uitdagingen erbij komen kijken als we het gaan ontwikkelen. Uh, nog eventjes, even, even terug naar de stappen die je zelf hebt gemaakt daarin. Uh, 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 geboren getogen in Leeuwarden. Zeker. Je kleine omweg uiteindelijk uh, in, uh, in Rotterdam terechtgekomen. Wat zijn een beetje de hoogtepunten geweest in je eigen, in je eigen, in je eigen in je carrièrepad wat je hebt bewandeld? Wat, zijn, uh, wat, zijn, wat, wat is je bijgebleven? Wat heb je daar
1: wat heb je meegenomen naar waar je nu staat? Ja, ik kan, ik kan na tien jaar Koubloe zeggen uh, dat daar heel veel hoogtepunten geweest zijn. En, en ze, ze gaan van klein tot groot. Dus uh, uiteindelijk mocht ik bij Coebloe beginnen aan het bouwen van ja, wat toen nog niet bestond. Onze eigen bezorgservice. Um, en nu heeft ongeveer heel Nederland wel eens een blauwe bus of een blauwe fiets gezien. Uh, maar toen ik daarmee mocht begonnen, beginnen met een klein team. Ja, toen hadden we nog nooit een pakketje van wasmachine zelf bezorgd. Alles ging via bezorgdienst als DHL, PostNL, dat soort ja, partijen. Ja, zeker. En... en ja, alleen die start al gewoon met niks beginnen en daar iets van mogen maken met de backing van de de nou toch wel volwassen organisatie die Coublue op dat moment al was, want ja. op dat moment kon Coublue zo'n 14 jaar al. Uh, ja, hoe, je, hoe je dan start met z'n drieën. Uh, en daar, uh, daarvan iets kleins. Dus iets heel groots weet te maken. En alle tussenliggende stappen. Dat is heel tof. Uh, maar ook het eindresultaat waar je dan naar kijkt. Als daar 1700 mensen staan. Uh, 33 locaties in drie landen. ja Ook dat resultaat is heel tof.
0: Maar, maar ja. Re, Remco, als ik even, heel even mag, uh, mag inbreken. Um, uh, tien jaar geleden daar begonnen. Toen was je 25. Had je daar ja, helemaal top. niet zo heel veel ervaring in. Hoe, hoe, hoe kwam blue ja, hoe... dan toch bij mijn woorden zo'n jong pikkie uit? Ja, nou, ik
1: denk. Dat is ook weer een, een, een goede vraag. En ik begon bij Coolblue eigenlijk helemaal niet in de logistiek. Dus ik ben een achtergrond in marketing. Ik had een tijdje bij een online marketingbureau gewerkt. En, en zag toen eigenlijk Coolblue heel hard groeien. Coolblue deed op dat moment 240 miljoen euro omzet. E-commerce was, nou, e-commerce op dat moment groot betreft. Ik dacht, ik moet naar Coolblue toe, want groeit hard, ontstaan veel kansen. Ik, ik begon ook in een, een marketingrol, ben product owner geweest van een development team. En eh, heb daar ook mogen bouwen aan een ander team. En eigenlijk nadat ik dat tweede team gebouwd had, dan kwam de vraag heel Remco, we zijn hiermee bezig. Um, we moeten van niets iets maken. We weten eigenlijk nog niet of het een goed idee is. Je hebt nou, in de afgelopen twee jaar bij Koebloe al wat laten zien. Succes hiermee. Laat me zien of het een goed idee is. Ga maar testen en dan uh, gaan we kijken waar het schip strandt. Um, en ja, zo kwam eigenlijk die vraag bij mij. nadat nou, dat ik dus wel eigenlijk succesvol al twee, uh, twee teams had gebouwd. En ik denk dat dat uh, de reden is geweest dat er nou,
0: vooral naar competenties werd gekeken en niet naar leeftijd. Wat eigenlijk nu ook steeds meer gedaan wordt. Hè? Dat je niet, niet, niet te veel kijkt naar, uh, naar iemand cv. Maar juist van wat voor talent heeft hij. En uh, welke potentie zien we. Precies. Ja, dat is iets dat ik heel erg heb meegenomen bij
1: Coolblue. Weet je, ervaring is niet per se waar je naar moet kijken. Het gaat vooral om leervermogen. En probleemoplossend vermogen eigenlijk. Uh, dus dat is waar ik zelf ook in selectie heel erg naar probeer te kijken.
2: Hoe, uh, hoe, even nog, ik, ben, ik vind het een fascinerende reis die je daarin hebt gemaakt van, ja, dan ga je met een, een team van drie mensen beginnen ga je, je begint met een, met, een, met een A3 vel kan ik me zo voorstellen of een flip over ga je eens tekenen van wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken om een pakketje aan de B te brengen um, klinkt misschien heel simpel is onderaan de streep het betrekkelijk complex als je dan eh, dat soort processen gaat uitdenken waar, waar, waar begin je dan?
1: hoe, hoe ga je zoiets uit, uit, oh, uit, uh, uitschrijven? wat we eigenlijk gedaan hebben is en naast het uitschrijven waarbij je een soort theoretisch idee hebt... vooral pak een wasmachine, ga die bezorgen... kijk hoe het hele proces daadwerkelijk loopt. Ja, weet je dat wel op papier zetten... of
2: bedenk even uit je kantoor... Uh, geercode kantoorkamertje... Maar de
1: praktijk is waarschijnlijk toch een stuk weer barstiger. Precies, ja. Dan kom je hele andere dingen tegen. Dus, uh, Zoals? Uh, te kleine ruimtes waar de wasmachine in de duin kan. Ja, dat teken je vooraf niet op je vel. Um, of de schaal die uiteindelijk ontstaat. De organisatie die ermee ontstaat. En de aansturingsuitdaging ook. De mensen die niet thuis zijn. Als ze wel thuis zouden moeten zijn voor de bezorging. Precies, wasmachines die kapot gaan. Er zitten zoveel factoren in die je nou, van tevoren niet kan voorzien. En die je toch gedurende het proces tegenkomt. Dat is... Uh, ja, dat is wat we dus ook gedaan hebben. En het plan maken en daadwerkelijk gewoon testen. En op een hele kleine schaal stap voor stap uitrollen.
3: Ja,
2: als je
1: kijkt. Je komt niet van dag één op dag twee
2: naar 1700. Uh, hele, hele vrolijke bezorgers kan ik altijd, kan ik altijd beamen. hoe uh, uh, Ik denk dat, dat ook heel erg... Het verschil daarin wat jullie hebben gemaakt. Zit in de, in, de, in de cultuur die je hebt neergezet. Dat je... Ja, ik, ik, ik wil niet, uh, niet andere bezorgdiensten tekort doen. Maar het komt me nog wel eens voor dat er inderdaad iemand voor de deur komt... die uh, dat pakketje uh, neerpleurt en, uh, en heel snel weer wegholt uh, weg als, uh,
1: als je al aan de deur komt überhaupt. Hoe, uh, hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat je de juiste mensen vindt daarvoor? Ja, we hadden toevallig in de, uh, net aan tafel, hadden we het er ook over. Het begint heel met cultuurwaarde. Wat is nou de cultuur die je hebt als bedrijf? En hoe vertaal je dat dan door naar je aannameproces, naar je selectieproces? Wat voor mensen neem je aan? Wat voor gedrags. Uh, uh, componenten zoek je. Nou, daar gingen we heel erg naar kijken bij de bezorgers die we zoeken. Maar het zit ook heel erg in het al Wat vraag je nou van mensen? Vraag je ze om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk te bezorgen? Beloon je ze daarvoor? Of beloon je ze voor klanttevredenheid? Bij Kloem meten we NPS. Uh, en dat nemen we als soort graadmeter van, van klanttevredenheid. En dat was het hoofddoel voor al onze bezorgers. En daar hebben we dus heel erg op gericht. En ja, eigenlijk door die nou, twee relatief uh, uh, op het oog simpele... Uh, simpele keuzes richt je het bedrijf gewoon heel goed en weet je dus uiteindelijk dat, uh, dat ook neer te zetten dat die bezorgers daadwerkelijk zo klantgericht zijn.
0: Ja, dat is volgens mij ook het probleem vaak bij de, de laten we zeggen, de, de concurrenten die moeten er geloof ik uh, meer dan 60 of zo in een uur ja. uh, een, een pakket bezorgen, moet er, geloof ik meer dan 60 in een uur bezorgen. Ja, vind je het heel gek cool, dat die aanbelt nog net niet of nog net aangeeft en dan alweer uh, niet overal met een heel uh, niet overal een, een heel praatje over uh, hoe het weer gaat houden, ja. Natuurlijk, de, ja. dus de samenvatting is denk ik van als je inzet op service, krijg je ook servicegerichte medewerkers,
2: precies. Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Hoe um, um, uh, een van de ja, interessante stappen die ik vind dat Kutter heeft gemaakt, is dat ze natuurlijk zijn gegaan van ooit een webshop begonnen met, uh, in, met mp3 spelers notabene, Zeker. way way back mp3man.nl en uh, dat het eigenlijk het bedrijf continu is getransformeerd, hè? het is uh, enerzijds een heel erg log logistieke organisatie geworden met de distributiecentra die er zijn, met de bezorgdiensten het is ook een serviceorganisatie geworden. Met de, met de verzekeringen die erbij zijn gekomen. Maar het is ook een organisatie geworden. Die ook meer en meer is gaan installeren. Ik denk dat dat misschien ook wel het mooie uh, haakje straks is. Naar, uh, naar, naar de warmtepompen van Heat Transformers. Is dat ik sprak een tijdje terug. Uh, uh, Daphne, de, C, uh, de CFO onder andere bij, uh, bij Coolblue. Die zei ook van ja. Uh, 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 wij zijn ook heel gaan kijken. Hoe wij de medewerkers die wij hebben. We hebben natuurlijk heel veel talenten binnen Coolblue. Die ook wel eens op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen tussen zijn, zijn levensdagen de, de, de wasmachines naar, naar de derde verdieping als jouw. Hoe kunnen wij dat talent dat we hebben binnen huis halen. en ze ook misschien wel opleiden tot, 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 tot ja, nieuwe banen waar, waar, waar heel veel behoefte aan is. Bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen. Zeker. Is dat ook iets waar, waar jij zo naar hebt gekeken in die, in die jaren? Heb je dat ook die verandering zo meegemaakt? Of is dat anders gegaan?
1: Ja. Het, het, het hele eerlijke antwoord is dat als je begint met zo'n kleine gerichte opdracht. voor het bezorg van wasmachines dan. Is dat niet het eerste waaraan je denkt? Want als je zo ver vooruit allemaal gaat denken. Dan ja, ga je geen voortgang maken. We zijn veel, veel te lang bezig met nadenken. Veel te weinig met doen. Uh, dat is wel iets wat zich echt. Um, uh, eigenlijk gedurende het proces. En gedurende de jaren heeft ontwikkeld. Dus we zagen gewoon dat er. Ja, steeds meer uh, aangrenzende opportuniteiten waren. Waarmee we. Uh, ons portfolio konden uitbreiden. Dus toen we eenmaal een logistiek netwerk hadden... ...begonnen we bijvoorbeeld fietsbezorging te bouwen. Want hey, we wisten hoe we routeplanning moesten doen... ...we wisten hoe we distributie moeten doen. Ja, we maar, we... maar moeten we altijd met zo'n busje langskomen? Ja. Precies, ja. En waarom dan met een busje en niet met de fiets? En ja, wat is er nou leuker dan de grote Kublou-fiets ...met een grote smiley naast de struplichters ja. te Behalve in als
0: je een wasmachine moet brengen.
1: Dat doen we dus ook nog niet op de fiets. Ik zeg ook nog we. Heel, uh, heel interessant. Ja. Um, en dat soort kansen ontstaan dus stap voor stap. En als je dan ziet dat bijvoorbeeld de markt voor zonnepanelen explodeert. Ja, dan kan je uiteindelijk een heel mooi groeipad maken. Waar begint als wasmachinebezorger. En waar je uiteindelijk doorgroeit via verschillende stappen naar en Waarmee je dus ook echt een, een carrière kan bieden aan een hele grote groep mensen.
2: Hoe um, uh, op een gegeven moment uh, heb, je, heb je allerlei stappen meegemaakt. Je werkt tien jaar voor een organisatie. Je hebt, uh, te, je hebt meerdere teams gebouwd. Je hebt nieuwe business units gemaakt. internationaal uit, uitgerold. Um, ja, dan is natuurlijk de vraag van... ga ik binnen zo'n bedrijf een nieuwe, een nieuwe uitdaging aan? Of ga ik eens een keertje
1: buiten de deur snuffelen? Hoe, 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 hoe is die vraag bij jou op je pad gekomen? Ja, dat is... Um, als, je, uh, als je letterlijk al die dingen hebt gedaan... en je gaat kijken naar... waar word ik echt blij van zelf? En waar ben ik goed in? En je concludeert dan voor jezelf... dat het is van iets kleins iets groots maken... en niet per se iets groots nog heel veel groter maken. Je hebt me vooral voor de... Eerst 80, 90 procent. Ja. Maar niet voor alle allerlaatste puntkomma's. Um, ja, en je gaat dat proces in. Je zit ergens 10 jaar. Um, dan ga je afvragen. Wat, wat, wat zijn de volgende kansen? Waar wil ik naartoe? Um, mijn dochtertje werd tegelijkertijd geboren. Uh, ik heb een dochtertje van anderhalf. Dat het besef dat zij in het jaar 2100 nog leeft. Was voor mij ook echt een ja. trick. Okay, wat wil ik doen? Waar wil ik met... Nou, de dingen die ik kan inzetten... en wil ik dat dan doen om de wereld een beetje beter te maken? Ja, graag, weet je. Ja. 2100 is zo ver. Dat is ja, voor mij echt een oké. Okay. Ik moet iets anders moet concept natuurlijk. En toen kwamen die dingen bij elkaar... en toen uh, ja, eigenlijk besloten om uh, toch met een beetje pijn in mijn hart... afscheid te nemen van Coolblue. Want Coolblue is echt een geweldige organisatie. Um, maar ja, soms moet je dat soort keuzes maken voor, uh, um, voor jezelf. En ik ben daar heel blij mee uiteindelijk. Want ja. Een hele toffe nieuwe kans bij, uh, bij Heat Transformers. Ja, ja. En, hoe, uh, en, dan, en dan daar even over. Hoe, hoe, hoe komt dan iets nieuws op je pad? Maar het is, een, um, het is een, eigenlijk een proces geweest waarbij ik heel veel heb gehad aan mijn netwerk. Uh, dus ik ben in, in de jaren dat ik werk een relatief groot netwerk opgebouwd... en een aantal mentoren om me heen ook die uh, mij helpen met mijn eigen ontwikkeling... Um, en een van die mentor, mentoren die was ook in contact met Stijn en Gijs. Ik legde hem uit wat ik graag, uh, wat ik graag wilde doen. Welke kant op. Stijn dus en Gijs, even voor de, voor de luisteraar
0: die, die er niet bekend mee zijn. Dat zijn de oprichters, de oprichters van, heat -transformers. van
1: Heat Transformers. En zo kwam ik via via dus in contact met, uh, met Stijn en Gijs. En uh, ja, ontstond deze samenwerking. Hoe, en, en pak je dat
2: nou aan? Ga je, ga, je, ga je op LinkedIn grootse aankondiging? Van ik vertrek bij Coolblue, uh, uh, ik uh, uh, Open voor hashtag open voor work. Ben je, ben je met mensen gaan praten? Ben je met, ben je, heb je het een beetje onder de
1: radar een beetje her en der neergelegd? Wat was jouw tactiek geweest hierbij? Nou, ja, het was eigenlijk een combinatie. Ik had een tien jaar Koebloe, waar we echt kaart gewerkt hebben om, uh, om iets heel tofs neer te zetten. Ook wel behoefte aan een beetje rust. Uh, dus het doel was vooral om niet te snel te starten ergens anders. Uh, het stond in de LinkedIn-post. Um, maar ik ben vooral met veel mensen uit mijn netwerk gaan praten. Gaan kijken wat voor bedrijven vind ik interessant. Um, en zo stap voor stap uh, uh, ja, naar de volgende opdracht gaan kijken. Maar vooral heel rustig en niet te snel.
2: Zo dadelijk praten wij verder met Remco de Jong over zijn nieuwe carrière bij warmtepompbedrijf Heat Transformers. Hoe snel het bedrijf groeit en welke uitdagingen daarbij komen kijken. Maar eerst gaan we naar onze volgende gast en dan praten we over thought leadership. De ondernemer.
0: De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, als ondernemer, als organisatie of als leidinggevende wil je uiteraard ja, je doelgroep raken. Je wil je doelgroep bereiken en je boodschap over de bune krijgen. Dat kan met platte marketingteksten, maar dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Het gaat in 2023 over één ding, dat is thought leadership. Via de, inhoud, via de inhoudelijke as bij je doelgroepen over de bühne komen. Wie daar alles van weet is Danielle Navas Brandt. Jij uh, hebt daarover een nieuw boek uitgebracht. Het ja. is een uh, werk van een Amerikaanse auteur die jij nu ook uh, voor de Nederlandse markt toegankelijk hebt gemaakt. Welkom uh, vandaag in de uitzending.
4: Dankjewel, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, even over, uh, over jouw achtergrond uh, 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 ja, voor de kijker en luisteraar. Uh, ja, wat, wat doe je in het dagelijks leven?
4: Ik ben ondernemer, <laughs> uiteraard. En... Um... Ik help bedrijven bij hun merkstrategie. en ook uh, de uitvoering daarvan straks in het contentstrategische stuk. En dat is waar de Ask er natuurlijk over gaat.
2: Ja, en eventjes voor de. Voor de het is natuurlijk een heel breed, breed begrip. Ja. bedrijf helpen bij hun. bij hun, bij hun positionering. Wat voor organisaties moeten we dan aan denken? Waar specialiseer je je in?
4: Ja, dat is vooral business-to-business -business organisaties. met best wel complexe producten. Ja. en diensten, waar er veel vragen leven.
2: Kunnen we een paar noemen, om het een beetje wat tastbaar te maken?
4: Ja, zeker. Uh, een van de uh, cases in het boek gaat, uh, is een IT-bedrijf. Dat is To Increase. En dat zijn ERP-pakketten. Nou, daar leven natuurlijk heel veel vragen.
0: Wat, 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 wat zijn e ERP-pakketten?
4: Ja, dat is een software uh, die je gaat installeren in je bedrijf. En dat heeft heel veel grote gevolgen voor de organisatie. Dus dat doe je altijd met uh, heel veel beleid... voordat je een keuze maakt om voor een ERP-pakket te gaan.
2: Ja, even voor de kijker en luisteraar, rp ERP-pakket is dus van de backbone van je organisatie. Eigenlijk het, uh, het systeem waar je hele bedrijf op draait, ja. van de finance afdeling tot de HR. En je kan inderdaad denken aan systemen als, uh, als AFAS, maar ook SAP wordt, wordt er vaker genoemd. En uh, zijn er zijn nog een heel scala aan. Kijk, dan gaat het bij mij een lampje branden. Ja. Dan weet je in ieder geval waar het, uh, waar het inderdaad over gaat. Hey, en dan komt een bedrijf uh, bij je langs. Uh, hoe, waar, waar, waar begint zo'n gesprek dan vervolgens?
4: Nou, um, waar het mee begint is van hoe wil je bekend staan in de, in de markt natuurlijk? En hoe zorg je ervoor dat je weet waar je klant mee zit, welke vragen ze hebben en welke antwoorden ze zoeken uh, naar aanleiding van jouw producten of je diensten? En ga die inventariseren en ga daar ook daadwerkelijk antwoord op geven in je content.
2: Ik kan je het wat tastbaarder maken. Je vindt nog een heel abstract, <laughs> heel abstract gegeven.
4: Ja, heel goed. Uh, nou, een van de cases die er ook in staan... is een, um, is een bedrijf die verkoopt zelfbouwloodsen. Dus je kunt zelf je, een, een lood uh, kopen... Uh, in een soort pakket, net als bij de IKEA. En die kan je dan zelf in elkaar uh, gaan zetten. Maar ja, ja, daar heb je natuurlijk heel veel vragen van. Hoe moet dat dan? En wat kost zo'n loods dan in hemelsnaam? Precies. En... Ik
2: heb een bedrijf warmtepompen. Ik heb nog een loods nodig om die warmtepomp in op te slaan. Als ik hem voor een friend. Precies. <laughs> dat, dat bedrijf levert uh, ja, een soort van uh, IKEA pakketten. voor En hoe gaat het dan vervolgens?
4: Dus dan gaan we, na, gaan we bedenken van, gaan we met de salesmensen in gesprek van, nou, welke vragen krijgen jullie dan allemaal van die potentiële klanten? Van die prospects? Ja. Laten we daar Inventarisatie van gaan maken. En zodra we die vragen hebben, gaan we die dus ook beantwoorden in allerlei blogartikelen, video's op LinkedIn, nou ja, op allerlei plekken natuurlijk waar die prospects zich bevinden. En dan ga je heel ver in. Dus je beantwoordt alle vragen, ook de vragen die je heel spannend vindt om te beantwoorden. Zoals, wat kost het? Wat kost het, inderdaad? Dat is de, geheid, de een van de allerbelangrijkste vragen die iedereen natuurlijk heeft. Nou, dat ga je dan uitleggen. En daar ga je, uh, ja, daar ga je iemand mee helpen. Dus je, je helpt ze met open, eerlijke en transparante content. Om zelf die keuze te kunnen maken voor jouw bedrijf. Maar je staat er ook open voor dat ze de keuze maken die niet voor jouw bedrijf is. Want het, niet iedereen past bij jou. Niet iedereen wil een zelfbouwloods van jou hebben. Misschien wil, willen mensen wel een, echt een maatwerkpakket hebben. Nou, dan moet je niet naar de IKEA gaan, toch? Dus dan ja. moet je ook niet bij deze zelfbouwloodsen gaan. Nee, dan moet je naar een... ...maatwerkloodse uh, bedrijf gaan. Nou, Daar zijn ze dan ook open, eerlijk en transparant in. Wil je iets op maat hebben... ...dan moet je niet bij ons zijn.
2: Ja, Dus je gaat eigenlijk die bedrijven helpen... ...te bekijken dat welke vragen spelen er spelen... ...en hoe kunnen we die het beste beantwoorden... En via alle mogelijke kanalen... Ja. ...zodat waar ook maar de vraag door je prospect gesteld wordt. Dat Precies. ze als eerste in ieder geval bij jou uitkomen.
4: Direct vindbaar wordt.
2: Ja, ja exact. Hoe, uh, hoe, ga, hoe ging het in het verleden? Hoe, uh, voor, voor, uh, dit, is, dit is het thema thought leadership inderdaad. Mm -hmm. Je bent als eerste de, waar mensen aan denken als het gaat over vragen over, nou in dit geval uh, de, de, de loodse, loodse, loodse neerzetten. Hoe ging dat uh, hoe, hoe ging het in het verleden? Hoe gingen we reclamespotjes inkopen? Ja,
4: ik denk dat in het verleden dat mensen vooral gingen vertellen hoe goed ze waren en hoe fantastisch ze waren en kom vooral bij mij. En dat is dan uh, het liefst iedereen uh, als het even kan. <laughs> Precies, zoiets uh, moet je aan denken. Terwijl bij de Ask You Answer gaat het om echt de autoriteit te worden door het open, eerlijk en transparant te vertellen. En niet vanuit jezelf praten, maar vanuit de klant bedenken. Van wat heeft die klant nodig om voor hem of haar? ...de allerjuiste beslissing te nemen.
2: Ja, dus dadelijk gaan we even kijken naar dat boek... ...wat je ook hebt meegenomen vandaag. Ja. Ik was eigenlijk ook wel even benieuwd naar onze, onze hoofdgast... ...van de agm -co. Je bent natuurlijk ook ja inmiddels, inmiddels bij Heat Transformers... ...we hebben het al een paar keer genoemd, maar hiervoor bij Coolblue. Ik denk ook oh, een van de... Ja, als, ...als het gaat over de, de merken met de, de hoogste aaibaarheidsfactor... ...met de hoogste merkwaardering in Nederland... ...dan staat Coolblue toch altijd wel ergens in de top ook... Uh, hoe, hoe kijk jij naar dit, uh, dit thema? Dit, uh, dit, uh, deze thought leadership. Want ik denk dat Coolblue daar ook zich heer en meester in heeft gemaakt. Ik zie altijd op YouTube allerlei
1: recensievideo's voorbij komen. Ja, dus ik denk wat, wat Daniel heel erg aankaart. Wat heel sterk is. Is denk vanuit de klant. Dus wat heeft die klant nou nodig om een besluit te maken? Of het nou een prijs is of een uitgebreid blogartikel over hoe een warmtepomp werkt. Dat is denk ik in de kern wat Coolblue doet. En wat is denk ik denk ook in de kern wat Daniel eigenlijk met het boek aangeeft. Ik denk dat klantgericht denken of klantgericht ondernemen... het belangrijkste is dat je kan dan wel moet doen als ondernemer.
2: Ja, precies. Als het nu even gaat over de, over de warmtepompen... dan kan je, ja, je kan een vermogen uitgeven aan out-of-home reclames... radiocommercials over nou, je Google AdWords campagnes. Op het moment dat iemand op warmtepomp zoekt... dat hij een, een hele mooie advertentie bovenaan krijgt te staan... Je kan het dus ook via die inhoudelijke as doen. Dat je inderdaad via blogartikelen, video's vragen gaat beantwoorden. Hoe
1: doen jullie dat nu? Nou, ik zie het niet als dingen die elkaar uitsluiten. Dus uiteindelijk als klant zit je in een soort funnel. Zeker bij een aankoop voor een warmtepomp. Dat is een relatief grote aankoop. Want het aanschafbedrag kan van 5 tot 15 tot 20.000 euro gaan. Ja, dan neem je de klant heel erg mee in. Wat doet die warmtepomp voor jou? Waarom is het een goed idee? Er zijn dus ook meerdere salesgesprekken. En vaak niet één uh, uh, adviesgesprek met een klant. Maar echt meerdere gesprekken om ja, de klant comfort te geven dat hij de juiste warmtepomp koopt bij het juiste bedrijf. Um, dus en misschien we, nog wat ervoor. Heb ik überhaupt een warmtepomp nodig? Kan ik me zo voorstellen? Zeker. Ja, dat is ook een van de vragen. En daar doen we dus ook een uitgebreide inventarisatie op. In een videocall met een klant. Om te zorgen dat, uh, dat we die situatie ook echt goed in kunnen, kunnen schatten. Ja precies. Dat, maar dan, dan moeten ze wel al bij jullie zijn. Maar heb, heb, maak je videootjes? Wat, wat, wat nee. We, op dit moment. We hebben ons in de eerste vier jaar dat Transformers uh, bestaat. Heel erg gericht op het technische proces in orde krijgen. Ja. Nu. En daar gaan we het straks natuurlijk nog even over hebben. We hebben een grote investering opgehaald. Waarmee we ja, veel harder kunnen gaan vertellen. Wat we daadwerkelijk doen. En waarom het een goed idee is om een warmtepomp aan te schaffen. Ja. Dus we doen relatief weinig marketing nu. Maar ja, in de toekomst gaat het hard veranderen. Dan
2: uh, kan de, de tips van de Danielle waarschijnlijk ongetwijfeld uh, van pas gaan komen. Moet ik ook. Hey, in 2018 is het boek They Ask You Answer uitgekomen. In Amerika een beproefde concept geschreven ja. door Marcus uh, uh, Sheridan.
4: Sheridan, ja. Sheridan, Sheridan, en, en wat vooral zeggen. belangrijk is, is dat hij ondernemer is. Ja, dus dat, is het maakt, nou ja, dat maakt het boek juist heel erg interessant voor ondernemers. Het is geen marketingboek. Het is echt een boek geschreven. Door een ondernemer voor ondernemers.
2: Wat, vertel eens wat over zijn achtergrond dan? Wat, wat, in, in de zwembaden,
0: als klopt. ik me niet vergis. Hè?
4: Heel, goed, heel goed, dat heb je goed onthouden. Hij had inderdaad een zwembadenbedrijf. Daar is hij trouwens nog steeds aandeelhouder in. En uh, in de crisis van 2008, ja, kelderde zijn business natuurlijk gigantisch. Ja, uh, Want die willen zwembad. Uh, ja. Nou ja, er waren natuurlijk vast wel mensen die dat nog wilden. Maar die moest hij dus weten te vinden. Of beter nog, hoe vinden zij mij? En toen is hij de, de methodiek van de Ask You Answer dus gaan toepassen op zijn eigen bedrijf. En zo heeft hij het bedrijf eigenlijk gered van de afgrond... door deze methodiek toe te gaan passen. En zo dus klanten naar zich toe te trekken... door open, eerlijk en openhartige content te schrijven van... wat kost een zwembad nou eigenlijk? En waar, wat ga ik nu doen? Want het is net als een warmtepomp een grote aankoop. Niemand gaat zomaar even bedenken van... nou, vandaag ga ik even een zwembad kopen of een warmtepomp kopen. Dat doet niemand.
2: Wanneer kom jij met dit boek in aanraking...
4: Uh, Zo'n drie jaar geleden heb ik het, uh, had ik het gelezen en ik was er zo enthousiast over. En het had me zo gegrepen dat ik zoiets had van: ja, hier moet ik gewoon, uh, gewoon wat mee.
2: Ja, wat, 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 wat raakt je er dan zo? Nou,
4: aan? vooral die filosofie van open, eerlijk en transparant zijn. in al je communicatie en al je uitingen. en het echt het klantgericht te zijn. Het zit wel een beetje
2: als een open deur natuurlijk.
4: Is het ook? Als je het leest, dan denk je ook van de, ja. maar toch doet
0: niemand het. Ja, maar, 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 ik, ben, ik ben heel graag intransparant en niet ja. helemaal eerlijk naar mijn klanten. Maar, maar, toe. Ja. Dat is de grote vraag die ik ja. heb. Want het klinkt zo logisch. Je maakt een video, je vertelt, ja. je geeft antwoord op de vragen van een klant. Het, 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 het lijkt bijna een soort marketingschooltje. Van, ja, dat moet je doen. Waarom doen ondernemers dit nog niet? Wat, wat, wat houdt ze tegen om een eerlijk verhaal te vertellen?
4: Omdat het toch wel heel erg spannend is als je met je prijzen gaat wapperen op je website, of als je gaat vertellen als ik niet geschikt ben voor jou, wie dan wel? Dus je gaat het over je concurrenten hebben... in open, eerlijk en transparante manier. Van, hé, hey, je moet niet bij mij zijn... maar ga vooral naar deze top vijf... andere mensen die hetzelfde doen als ik... of andere bedrijven die hetzelfde doen. En dat is natuurlijk heel erg spannend. Want wij zijn gewend om vooral te denken van... hé, hey, de markt is van mij... en ik wil zo min mogelijk uh, mensen... Uh, slimmer maken dan dat ze zijn... en dat ze ergens anders naartoe gaan. Terwijl in de wereld van vandaag... ja, je ontkomt er niet aan dat je even googelt... of nu een ChatGPT aan gaat zetten. Ja. En Allerlei uh, andere dingen vindt.
0: Want is het misschien dan ook zo. Dat de klant echt wel slim genoeg is. Om achter die informatie te komen. Precies. Dus dan kan jij het beter zelf geven. Precies. Om transparant en eerlijk over te komen. Wat Wees vertrouwen dan
4: degene die, die, die het ze geeft. Die ze die informatie geeft. En zo word je dus die autoriteit. En als je dat durft. ja, Dan, uh, dan ben je natuurlijk spekkoper.
2: Wat is een organisatie hier echt in voorop
4: lopen? Uh, nou, ik denk dat de drie cases in het boek heel erg voorop lopen. Dus Krofman, die gaat echt tot het gaatje om, uh, om uh, hun klanten verder te helpen. Zoals...
0: Wat, wat is dat voor bedrijf?
4: Dat is die ja. van mensen, De vragen die mensen hebben is, wat voor vergunning heb ik dan nodig als ik zo'n loods ga plaatsen op mijn terrein? Nou, dat is een hele grote vraag. Een van hun grote afzetmarkten is Duitsland. Ze hebben een Duitse tekstschrijver. En die is helemaal in Duitsland in al die boendeslanden gedoken. Met allerlei uh, overheden en instanties gaan praten. Van hoe zit het nou met die vergunningen. Dus ze gaan heel ver om die klant te helpen met die vraag te beantwoorden. Terwijl het eigenlijk, ja, kan je ook tegen je klant zeggen. Weet je, zoek het lekker uit.
2: Ja. Ja. Ik heb drie mooie voorbeelden. Wat, wat, waar kunnen we ja, meer aan denken? Die andere
4: is, is Homi. En dat is, zit een beetje in de warmtepompen. Zij zijn een, een platform waar installateurs bijvoorbeeld bij terecht kunnen. Maar ook consumenten. Om na te denken over wil ik een warmtepomp. En hoe dan? En hoe zit dat dan? Mm -hmm. En wat zij doen is. Zij geven dus zoveel informatie. Dat die Mensen die sowieso niet kwalificeren voor een warmtepomp. Bijvoorbeeld de locatie is helemaal niet geschikt. Of ze hebben helemaal niet het budget om het te, te kunnen doen. Ja. Of ze kunnen die, dat geluidsoverlast misschien niet aan. Of iets dergelijks. Daar zijn ze dus open, eerlijk en transparant in. En dat betekent dus dat de mensen wie, die wel bij hun aankloppen. Die zijn al zo opgevoed dat ze al weten van. Hé, hey, negen van de tien keer wordt het gewoon een gewone klant van ons.
2: Ik zie, ik zie Remco ondertussen mentaal meepennen, lustig meepennen.
4: Ik heb een boek mee hoor, voor je Remco. Ik heb er net ook al even over gehad, dus
1: dat gaat zeker, dat gaat zeker gebeuren. Ja,
2: maar ik kan me voorstellen dat mensen zich ook afvragen van, nou weet je, ik, 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 ik zie hier wel wat in. Ik denk dat het inderdaad een goed idee is als ik mijn klanten uh, ga helpen. Misschien ook inderdaad dat stukje uh, inbound marketing wordt het ook al genoemd natuurlijk. Dat mensen inderdaad jou weten te vinden in plaats van dat je altijd maar extern op zoek moet gaan naar uh, waar, uh, waar, waar, waar die klanten te vinden zitten. Dan moet je, heb je natuurlijk ook de vraag, van, via welke kanalen moet ik dat gaan doen? Ik heb tegenwoordig zoveel media kanalen waarbij je dat kan gaan doen. Je kan denken dat je filmpjes, ik ken mensen die filmpjes maken voor TikTok. die uh, Mensen die op Instagram zitten, die blogs gaan maken. YouTube is een groot kanaal. Ja. Uh, uh, je kan Podcast, dat is tegenwoordig ook, ook uh, mega, mega relevant. Ja, weet je, je, je koopt er twee microfoons en uh, you're in business of we huren Daan Prins in om, uh, om het even voor volgens elkaar te mixen. Maar waar moet je beginnen? En wat, wat zijn nou de goede kanalen? Want je kan niet, veel, veel organisaties zullen ook herkennen. Ja, je kan niet allemaal tegelijk gaan doen. Er zijn gewoon de budgetten of de aandacht niet voor.
4: Precies. En ook daar, Remy, begint het weer, waar jullie het net over hadden met Remco. De klant staat centraal. Welke kanalen vind je jouw klanten? Op welke kanalen zijn ze actief? En daar ga je dan als eerste mee aan de slag. En het begint natuurlijk met de content die je op je website plaatst. Dus dat is dan de hub van alle informatie. Dat is je single source of truth. Daar leeft alle content. En van daaruit ga je dan kijken van... hé, hey, welke kanalen passen bij mijn klanten? Waar kan ik ze vinden? Voor veel van mijn klanten is dat bijvoorbeeld LinkedIn. Maar dat kan ook natuurlijk TikTok zijn. Nou, ga daar dan die content uh, vriendelijk voor dat kanaal maken. Uh, dus kat hem om naar dat kanaal. En ga dan daar ook uh, uh, jezelf profileren met de content... Door behulpzaam te zijn.
0: En voor de luisterende ondernemers die denken van ach, nou dan huur ik eens een stagiair in. En die schiet een paar video's en drie maanden later zijn alle vragen van mijn klanten beantwoord. Wat ziet die dan niet wat jij wel ziet? Want ik kan me zo voorstellen dat het veel langer duurt dan een ja. maand of drie.
4: Ja, The Ask you Answer is nooit klaar. Het is ook echt een cultuurshift. Je gaat je helemaal focussen op welke vragen en informatie en problemen die je klanten hebben. En daar ga je op inspelen. Dus het is ook nooit af. Het is een cultuurverandering. En wat wij zien uh, bij de organisaties die we hiermee hebben geholpen. Is dat het ze zowel intern als extern heel veel brengt. En dat moet je dus echt wel goed aanpakken. Dat is niet zomaar een stagiair uh, erop zetten. Kan natuurlijk. Dat is een goed begin. Maar ik zou daarna wel zeker uh, gaan, gaan nadenken over hoe kan ik dit serieus uh, meer, uh, meer body gaan geven.
2: Het boek ja, ik... is nu sinds een maand pak en beet... ook ja. in het Nederlands verkrijgbaar... dankzij jouw uh, kundige vertaalwerk... en ook de kundige uh, hand die je aan hebt gegeven. Hij heet nog steeds They Ask, You Answer. Dus je moet toch wel uh, eventjes oppassen als je hem gaat bestellen... Ja. dat je niet per ongeluk de Amerikaanse versie... in je bol.com of managementboek.nl winkelmandje doet. Wat, voor wie is het boek uiteindelijk geschreven? Wie moet dit bestellen? En uh, wie kan het het beste links laten liggen? Want je zei net al, het is niet voor niks is voor
4: iedereen. Nee, het is inderdaad voor die ondernemer... Die Durft, uh, die uh, nou ja, als je ondernemer bent, dan denk ik inherent de aan, aan ondernemerschap is dat je durft, uh, maar dat je inderdaad durft je klant voorop te stellen en die centraal te stellen. Daarnaast is het ook super geschikt voor sales teams, sales professionals, want je gaat ook die content inzetten in je salesproces om dus te pre-kwalificeren. Een beetje wat we net met de warmtepoppen zagen. En het is uitermate geschikt voor content managers, dus mensen die bezig zijn met content creëren voor hun organisatie.
2: They ask, they, you, nee, they ask, you answer, moet ik het wel goed zeggen. Is nu verkrijgbaar in het Nederlands bij de Betere Boekhandel. Bol.com en natuurlijk managementboek.nl. Daniëlle, Nagelsbrand, ontzettend bedankt voor je komst. En ik Dankjewel. hoop dat veel ondernemers gebruik zullen maken van jouw kennis die je daarin hebt gedeeld. Dankjewel.
4: Dat hoop ik ook. De Ondernemer, live
1: op Nieuw Business Radio.
2: We praten verder met Remco de Jong van Heat Transformers. Hij maakte na tien jaar de overstap van Coolblue naar het ondernemerschap. En heeft nu de rol van COO in de marktleider in warmtepompen, lees ik hier. Hoe
1: word je marktleider in warmtepompen? Ja, dat is een redelijk jonge markt. Dus ja. als je daar vroeg bij bent, snel veel warmtepompen installeert... dan word je, warmte, dan word je marktleider. En, en zoals ik eerder zei, vooral heel erg focus op het technische proces. Dan zie je gewoon dat heel veel... Uh, zowel consumenten, maar ook leveranciers je weten te vinden. Ja, dan nou ontstaan er hele mooie samenwerkingen. Wat, uh, uh, ja, ik, ik, ik zit niet uh, thuis in de markt van warmtepompen. Wat, wat doet een warmtepomp exact? ja Een warmtepomp heeft eigenlijk, zoals het al vrij duidelijk zegt in de naam... De belangrijkste functie om warmte in je huis te pompen. Um, uh, uh, je hebt er heel veel verschillende soorten warmtepompen. De meest voorkomende warmtepompen is een, een soort van uh, lucht-water warmtepomp. neem ik eigenlijk een groot deel van je uh, waarschijnlijk bestaande ketel over. Om het water te verwarmen dat in jouw radiatoren vloerverwarming zit. Om op die manier te zorgen voor een warm huis zonder heel veel gas te verbruiken. Wat hoe ja, hoe verhoudt dit zich tot een traditionele cv-ketel? Ja, traditionele cv-ketels draaien op gas, warmtepompen draaien op elektriciteit. Warmtepompen hebben een nou, zogenaamde coefficient of performance van 4 tot 5. Wat betekent dat een warmtepomp en. Um, uh, één unit van energie, dus van elektriciteit, om kan zetten in vijf units warmte. En daarmee is het een heel efficiënt apparaat om je huis te verwarmen. En een cv-ketel heeft dat maar één keer? Of ja, hoe? een rendement van uh, nou, 90 tot, tot, tot 98 procent ongeveer. En daarmee is een warmtepomp in principe vijf keer zo efficiënt om je huis te verwarmen. Uh, en om dus uh, uh, gas, gasverbruik te reduceren, en ja. daarmee onze CO2-impact. Ik kan net zeggen, ja. want het is natuurlijk uh, ja,
2: leuk om ja. het gasten. We hebben er heel vaak gehad de afgelopen jaren, maar het is niet de meest duurzame weg naar de toekomst. Uh, kunnen we denk ik redelijk unaniem wel stellen. Dat Wellicht zal er ook. enkele luisteraar hier anders over denken, maar die wensen we een... een, een <lacht> die kan zich hiervan ieder geval in deze aflevering niet beter op, klanten, andere, op, andere, ja, precies, op een ander kanaal gaan richten. Hoeveel warmtepompen zijn er in Nederland? Ik lees hier uh,
1: dat er in 2022 ruim 123.000 warmtepompen werden verkocht. Een groeien van 80 Ja, klopt. Uh, dat is het. En de markt die gaat door veranderende regelgeving nog extreem hard groeien. Uh, waarschijnlijk wel keer 4. En uh, niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen die echt nog wat minder ver zijn in de ontwikkeling van warmtepompen. Uh, we groeien zelf dit jaar uh, waarschijnlijk meer dan 250 procent. Dus uh, ja, we kunnen zeggen dat de groei er goed in zit. Wat is de reden om vooral niet voor een warmtepomp te kiezen? Want er eh, zijn dus mooie aantallen, maar er zijn dus nog heel veel eh, gebouwen die, die, die nog niet aan de warmtepompen zijn verslingerd. Ja, kijk, als je heel weinig gas verbruikt gewoon echt heel weinig en je huis soort van vol continu lekker warm is. Ja, dan is het waarschijnlijk is het rendement zo laag dat het op dit moment niet een goed idee is voor jou om een warmtepomp aan te schaffen. Maar wie gebruikt er weinig, ga, weinig gas op het moment? Ja, ik dat kan me zo voorstellen dat deze de studio
0: heel weinig gas uh, verbruikt, want hier is het altijd lekker warm. Hier is het nou, altijd... <laughs> ik, ik wil dit nog wel eens in de
1: winter zien, Jonathan, want ik vermoed dat het dan, als het nu zo warm is, dan best wel koud kan zijn.
0: Ik denk dat er
2: redelijk wat, wat verstoot wordt hier op het, op het, in Hilversum. Wat uh, uh, Daarnaast is natuurlijk ook wat je vaak hoort, volgens mij, is dat het dat, 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 dat een best een hoog basisinvestering
1: is, klopt ja, dat? Maar, Weet je, het is de the eye of the beholder Ja precies, het ligt er een beetje aan wat je een hoge investering vindt Je hebt al een warmtepomp van zo'n 5.000 of 6.000 euro Daar gaat dan ook nog een subsidie van wel 2400 euro of meer af mm -hmm. en, ja, en als je kijkt, als je relatief veel gas gebruikt Je hebt al zonnepanelen liggen Dan kan de terugverdiend makkelijk onder de 5 jaar zijn ja. nou, Ik ken niet veel investeringen waarop het rendement 20% is Dus eigenlijk is het gewoon een hele goede investering Ja Snap ik dat je dat zegt.
2: Sorry. Er komt hier achter jou... wordt er een enorme grote... Ford, uh, Ford pick-up truck... het, uh, het gebouw in... Uh, bijna ingereden. Dus ik moet even... even van mijn... apropos af... Uh, van warme pompen ik, ja. naar, uh, naar de Gig Seltzer truck... waar uh, volgens mij... Uh, jij... Janneko, daar daar ook gaan we straks, uh, daar, daar gaan we straks staan? weer...
0: Uh, over hebben. Remco, ik, ik ben toch wel benieuwd... wat doet Heat Transformers nou precies? Want volgens mij hebben jullie een heel... proces eigenlijk van A tot Z... Uh, wat betreft de warmtepomp wat jullie faciliteren Ja zeker onze eindproduct is uiteindelijk Een goed geïnstalleerde warmtepomp
1: die een optimaal rendement Geeft voor onze klanten Wat wij doen om dat te bereiken is eigenlijk we hebben een soort Tweezijdig platform ontwikkeld Wat aan de ene zijde de klantreis voor de consument Super um, uh, Of zo eenvoudig mogelijk maakt Geeft het complex proces Wat houdt dat in? Ja, uiteindelijk in een warmtepomp moet je installeren in een huis. Dat betekent dat je um, um, voor het goede rendement moet zorgen voor de juiste plaatsing voor de warmtepomp. Maar dat je ook alle omgevingsfactoren, de ruimte, um, dat je dat soort dingen allemaal in kaart moet brengen. Om te weten wat de juiste warmtepomp is. En om een juist ja, eigenlijk plan te maken om die warmtepomp aan te kunnen sluiten.
2: Maar hoe, hoe, hoe gebeurt
1: dat? Waar, hij komt ergens aan de gevel te hangen? Of um, dus in de, de, de kelder? Ik weet, ik weet er echt helemaal niks van. Ja, elke huis is verschillend. dus. Eigenlijk is elke oplossing die we bouwen uh, een, een nieuwe oplossing. Ja, Over het algemeen zie je dat, uh, dat de warmtepomp buiten staat. Ik heb nog nooit gehoord dat een warmtepomp binnen staat. Maar hey, you never know. Um, en dat is voor geluidsredenen? Nee, wat een warmtepomp eigenlijk doet, is hij pakt warme lucht uit de buitenlucht. Ja. En ze zeggen, ja, er is niet altijd warme lucht in de buitenlucht. Maar ook als de lucht koud is, zit er in die koude lucht warmte die de warmtepomp onttrekt aan de lucht. En die vervolgens gebruikt om het water te verwarmen. Dus daar moet hij altijd buiten staan. Mm -hmm. Je ziet dat hij uh, vaak op platte daken staat. Ergens in de tuin. Er zijn heel veel verschillende situaties om hem te plaatsen. En hoe groot is er een soort airco waar je aan kan denken? Nee, het is wel iets groter dan een airco. Ik denk dat als je hem ja, moet visualiseren. Het ligt er wederom aan wat voor unit je koopt. Dus, en ze gaan van kleine units met een klein vermogen naar hele grote vermogens. Um, maar ik denk nou, dat je ongeveer... ...aan een kubieke meter of zo moet denken... ...die, die je ergens vrij moet hebben om, uh, om de warmtepomp te kunnen plaatsen. Ja, en hij, en hij
2: vraagt dus stroom in plaats van gas. Dus ja. het is ook nog een beetje afhankelijk inderdaad... ...van hoe je stroomvoorziening thuis is. hoe die uh, Of dat een beetje efficiënt ge, uh, geleverd kan worden, kan ik ja. me voorstellen.
1: Ja, zeker. Uiteindelijk, als je zonnepanelen hebt... ...dan, uh, dan wek je natuurlijk de meest groene uh, uh, elektriciteit op die er is. En als je dat voert aan de warmtepomp... ...ja, dan uh, veel beter voor, uh, voor deze planeet wordt het niet. Ja, wat is, wat is een beetje jullie uh, klantprofiel op het moment? Wat voor, wat voor type mensen kopen een warmtepompen? Um, je zou je niet verbazen, maar het zijn overwegend mannen. Omdat het een vrij technisch product is. Um, zie je dat mannen zich vaak, uh, vaak hierin verdiepen. Uh, en uiteindelijk dat, uh, dat product bij ons kopen. En de klantgroep is echt heel breed. Van jonge huiseigenaren tot ja, mensen die, uh, die, die um, echt een, een stuk ouder zijn. Um, dus we hebben niet wat dat betreft een heel duidelijk uh, profiel van, uh, van onze klanten.
2: Maar wel altijd de huiseigenaren natuurlijk.
1: Ja, over het algemeen zijn het huiseigenaren. Maar ook woningbouwverenigingen die een projectvorm um, um, hun woningen willen verduurzamen. Ja. ja, ook daar kunnen we heel goed bij helpen. Um, omdat het eigenlijk niet echt uitmaakt of je eigenaar bent van het huis... of je de woningcorporatie bent. Um, het gaat er gewoon om dat wij die... Werd te verduurzamen met die warmtepomp.
0: Maar dit klinkt alsof jullie voornamelijk ook op, op consumenten gericht zijn. Uh, nu, nu heet het programma De Ondernemer Live. Is, uh, is een warmtepomp voor, uh, voor bijvoorbeeld een winkel of de een, een, of een kantoor interessant? Ja. Ja. ja, zeker. Het is een wel een heel ander type warmtepomp. Dus Het type warmtepomp
1: dat je gebruikt om een uh, uh, huis te verwarmen, consumentenhuis, heeft een heel ander type dan uh, dat je groot kantoorpand gebruikt. Wij focussen ons vooral op consumenten. Um, ja, als daar bedrijfspanden bij zijn die, die lijken op woonhuizen, dan is dat zeker een hele goede kans. Um, maar over het algemeen zie je dat echt consumenten zijn die hun eigen huis verduurzamen.
2: Ze zijn er dus wel, warmtepompen voor, voor,
1: voor grote panden. Maar dan dat zie zeker. je waarschijnlijk aan grotere, grote installaties heb je dan waarschijnlijk ja, te maken. Ja, grote installaties. Wat je ook kan doen bij appartementencomplexen is gewoon meerdere warmtepompen plaatsen die veel vermogen hebben om zo het hele appartementencomplex te verduurzamen. Dus ook dat ja. zijn opties. Hoe... hoe uh, 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 ik heb bijvoorbeeld nog nooit gehoord van een markt die met 80%
2: groeit. Toen jij dit hoorde, was je verbaasd of dacht je nee, dit is wel een hele logische vervolg van de, nou, de, de, de hype rondom zonnepanelen wat we al
1: jaren mee hebben gemaakt? Ja, eigenlijk dat laatste. Als je de, de, de achterliggende principes ziet van wat de warmtepomp doet, welke uitdagingen wij voorstaan en, en welke reductie in CO2 we willen reduceren, dan zie je dat... Uiteindelijk de warmtepomp de beste investering is die je kan doen om CO2 te reduceren. En met de veranderende regelgeving ja, is 80% eigenlijk nog maar het begin. Um, dus ik was verbaasd, maar vooral heel enthousiast over de kansen die het gaat bieden. En uh, de groei die het, uh, die het ons uiteindelijk kan gaan geven. Nog één overdenking. Je zit op het moment veel klanten in gesprek. Wat, uh, uh, wat is de reden waarom ze uiteindelijk niet voor jullie warmtepomp kiezen? Ja, er zijn heel veel redenen. Voor, voor sommige klanten is het rendement aan de lage kant. Ja, dus als je ging een terugverdiend tijd van 7, 8 jaar gaat en een rendement van 10%, dan kan je afvragen of je die investering nu ja. wil doen. Um, soms zijn er ook geen geschikte oplossingen voor klanten. Uh, dus ook dat komen we nog steeds tegen.
2: Ja, hebben ze geen ruimte voor misschien of is het, uh, is het uh, is, 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 is inderdaad het gebouw niet geschikt? We hebben ook al eens gehoord trouwens uh, dat in dat inderdaad vooral geschikt is voor hele goed geïsoleerde gebouwen. Is dat een mythe? Of is dat er wel ergens op gebaseerd? Ja, het is
1: eigenlijk een van de mythes die, uh, die er zijn rondom warmtepompen. Ja, je zijn. moet je eerst met mijn huis helemaal geïsoleerd hebben van A tot Z... want anders heb ik hier niks aan. Nee, de grap is eigenlijk dat een beetje het omgekeerde... Werk, kijk, het, het, je warmtepomp kan efficiënter draaien als je huis beter geïsoleerd is. Maar als jij meer gas verbruikt... kan de warmtepomp meer impact hebben op reductie van je gasverbruik. Dus eigenlijk die installatie, ook als je veel gas verbruikt... is een prima optie. Hebben we die uh, mythe in
2: ieder geval gededuct... We gaan snel door naar onze laatste gast van dit eerste uur. Dit is de ondernemer live op Nieuw Business Radio. Ja, en we hebben natuurlijk onze hoofdgast, Remco die Jong, die jarenlang hoog in de boom zat bij Coolblue. Dus het leek ons wel toepasselijk om de laatste minuten van dit eerste uur af te sluiten met een webshop ondernemer. Aangeschoven Melvin van de Bruinhorst van Enjoy the Sun, dat zich richt op de verkoop van tuinverlichting. Klopt, ja. Welkom.
5: Dankjewel. Leuk om hier te zijn op deze zonnige dag. Ja, inderdaad. Mooie dag om ook in de tuin te zitten. Een beetje aan het eind van de dag natuurlijk. Of op het balkon. Ja, nee, zeker.
2: In het leven kan je je op honderdduizend uh, uh, zaken richten. Je kan uh, uh, ja, webshops starten in, uh, in kleding. Tot nou, ja, MP3-spelers ooit. Uh, Pietje Zwarte en de Kornuiten ooit, uh, ooit het, uh, de, grond, de grondvesten van Coolblue legden. Jij besloot je op uh, tuinverlichting te, te storten. Hoe is, dat, uh, hoe is dat zo op je pad gekomen?
5: Ja, dat is wel een vraag uh, die ik natuurlijk vaker heb gekregen. Um, gebeurt het gebeurt tijdens de, de, de eerste lockdown met corona. Ik werkte in de horeca toen en um, nou ja, toen kwam ik uh, thuis te zitten. Alles ging toen op slot. En wij hebben ook een, uh, een bed-and-breakfast thuis met piepelwagens. zijn van die omgebouwde huisjes in de, in de tuin. Ja. Um, en ik zocht daar lampjes voor. Dus dan ga je, je hebt heel veel tijd. Je zit thuis, er gebeurt niks. De hele wereld staat stil. Um, en ik ging kijken en toen kwam ik zo de lampjes tegen. Ik dacht, hé, hey, dat is leuk. En ook makkelijk. Je hangt het op en je bent uh, klaar. Ja. Um, maar ik vond het een beetje saai ontwerp allemaal. En zo'n lampjes zijn gewoon een lampje met een klein zonnepaneeltje erin.
2: Ja. Zodat ze altijd eigenlijk uh, ook, ook draadloos uh, aan kunnen zijn. Zonder dat je hele ingewikkelde stroompunten hoeft aan te leggen.
5: Ja, ja, inderdaad. Um, ja, uh, gemak dient de mens. Dus uh, ja, dat leek me wel uh, fijn. Uh, we hebben bomen, struiken. Uh, hey, je kan het overal ophangen. Ja. Um, en. Maar ik zag wel vooral een beetje saaie ontwerpen, vond ik zelf. En misschien leuk om te weten, de BNB-kamers bij ons hebben de namen appel, peer en kers. En toen kwam ik een lamp tegen in de vorm van een peer. Ik denk, nou, dat is leuk. Een solar Ja. Nou, dus ik helemaal de wereld van online lampen in. Ik Nou, een kers gevonden. En ook nog wat kleine appeltjes. Niet helemaal wat ik zocht. Nou, die gevonden. Maar ik dacht wel... Ja, waarom moest is het echt, zo? moeilijk? heel ver, Ik ja. heb ze uiteindelijk volgens mij via eBay uit Engeland moeten laten komen. Um, en ja, ik heb altijd wel een soort van, uh, denk ik, ondernemersgeest gehad. Dus als ik dan iets zie en ik kan niet vinden en ik denk dat heel veel mensen dat leuk vinden, dan gaan er bij mij wat dingetjes gebeuren wat radertjes draaien. En um, nou ja, ik ben dus gaan kijken waar, welke leveranciers zijn er zijn um, en kan ik hier iets leuks voor opzetten online? En dat is eigenlijk uh, het begin uh, ervan geweest.
2: Ja, ja en, hoe, uh, en, en, en je bent nu een, een, aantal, een aantal jaren inmiddels hiermee actief. Even voor de kijker en luisteraars kan je eens, uh, vertellen, ja, hoe ziet de organisatie er nu uit? Is het, uh, hoeveel, hoeveel, uh, hoeveel tuinlampen heb je in het assortiment? Hoeveel klanten mag je hiermee bedienen?
5: Ja, dat is wel uh, leuk. Ik denk dat ik met zo'n 10 lampen ben begonnen. Um, en we zitten nu op rond de 150 verschillende lampen. Dus dat, uh, dat, uh, dat breidt zich mooi uit. En allemaal solar? Uh, 98%, er zijn een paar, uh, ik heb niks op, uh, op stroom, maar ik heb wel lampen die dan ook via een USB-kabel opgeladen kunnen worden en met een timer erop en dat vind ik ook wel heel leuk. Het gaat er in ieder geval om, dat kun je ook los ergens plaatsen, dat is wel een beetje het idee. Maar dat zijn een paar enkele, maar die kon ik niet laten staan, die vond ik zo leuk, ik denk die wil ik ook verkopen. Ja, uh, ja nee, zo gaat het dan, ja. um, maar 98% is, uh, is allemaal op zonne-energie. Ja. Wat voor
2: klanten uh, vind die, uh, vind, ja, bedien je zo al? En, en, en hoe vinden die klanten jullie ook? Want ja, ze kunnen natuurlijk kijken op uh, Enjoy the Sun, dat weten ze nu. Maar hoe, hoe vind je normaal gesproken de klanten die, uh, die je zoekt?
5: Um, ja, hoe ik ze uh, vind, uh, is. Ja, ik heb wel gezien... je moet echt wel wat geld en tijd steken daarin. Je komt daar anders gewoon niet bovenuit... Uh, ja. tegen de mensen, de, de shops die er al zijn.
0: Je bedoelt nu, denk ik, uh, Google-optimalisatie. Dat je bij, ja. als iemand zoekt op... ik zoek een solar-powered buitenlamp... in de vorm van een kerst, dat ze bij jou uitkomen.
5: Ja, ja zeker. Ja, je gaat gewoon, ja, Google is gewoon het ding. Je zoekt iets en dit zijn wel dingen... net zoals ik zat toen uh, thuis. Je zoekt een zonne lampje. De eerste drie, daar moet je bij zitten... Dus daar heb ik me heel erg uh, op gericht. Um, Google optimalisatie. Uh, Google ads. Dus bovenin die producten die daar voorbij komen. Um, en uh, uiteindelijk ook uh, Facebook en Instagram. Uh, en daar ook promoten. En ja, je kan dat tegenwoordig heel mooi zien. Wat is het doorklikratio Wat kost het per klik? Ja, uh, ja, 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 een, uh, een beetje nerd. Op een gegeven moment ja. Ja, wordt het gewoon een, een spel. En die post doet het heel goed. En die minder. En dan ga je daarin schuiven. En, en hoe, hoe zat
0: Melvin erbij toen, die, uh, toen, toen dat eerste pakket uh, met, met die solarlamp uh, verkocht uh, werd? Want to, dat was het moment dat je echt ja, uh, onderne webshop ondernemer werd.
5: Ja, nou ja, de eerste bestelling was gewoon eigenlijk een verrassing. Ja, je weet, je weet niet wanneer die komt. Um, het was, dat was wel een indirect uh, familie van een, van een vriend, dus dat was wel leuk. Um, die had natuurlijk via via gehoord. Kijk, want je ben je nog gewoon niet hoog bij Google. Um, maar dat was heel leuk, een heel leuke verrassing en een stukje motivatie. En um, eigenlijk um, blijven, die, die motivatie blijft terugkomen bij elke bestelling. Elke bestelling is leuk, ja.
0: Want over hoeveel uh, be bestellingen hebben we het nu bijvoorbeeld maandelijks?
5: Hoeveel solarampen gaan er uh, bij jou over de toonbank? Het is natuurlijk wel een seizoensproduct, dus er zit wel echt, uh, echt verschil in. Um, ik, ik zit nu op zo'n 20, 25 bestellingen per dag. En daar ben ik heel tevreden mee... Uh. Nou, en de, en er, zit, er zit natuurlijk nog veel meer in het vat, maar ik ben er tevreden mee, zover waar we nu zijn. Ja. Nou, de recensies zijn
2: lovend. Ik zie hier uh, 393 recensies met gemiddeld een 9,2.
5: Ja, daar ben ik ook wel heel trots op. Remco
2: ja. heeft met jarenlang natuurlijk bij, uh, bij Coolblue gezeten. Dit zijn wel coolblue klanten. klanttevredenheidscijfers. Zeker, Zeker. Toch?
1: dat zijn hele mooie cijfers. We scoren bij Heat Transformers op dit moment een 9, dus ook daar ben ik al heel trots op. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je 9,2 scoort, dat je daar... Uh, ja, heel blij mee bent en hard voor gewerkt hebt ook. Wat doe
2: je eraan om dat, uh, om dat cijfer zo omhoog te krikken? Want ik kan me voorstellen dat mensen het waarderen dat je je pakketje op tijd geleverd krijgt. Maar daarmee krijg je misschien geen
5: 9,2. Nee, uh, ik denk dat het in, in een paar dingen zit. We leveren wel heel snel. Dus als even kan, dan gaat hij vandaag nog mee. Uh, dat, dat, dat doe je doe zelf ook nog? Ja, zeker. Ja, ja. Uh, Ik moet eerlijk zeggen, dat doe ik samen met mijn vrouw. Die helpt daar nu wel mee. Dus die vraagt dan wel bijvoorbeeld van. Hé, hey, wat is jouw rooster komende week? En dan passen we daar een beetje op aan, met z'n tweeën ben je veel sneller. Ik doe het allemaal nog alleen. En dat gedeelte doet mijn vrouw bij helpen. Ja, dus niet uh, zo dat omdat je hier vandaag zit. Dat die lampen allemaal een dag te laat aankomen zo meteen. Nee, uh, nou ja, dat is misschien wel een, go een goede vraag. Ook een goed voorbeeld. Uh, vannacht tot één uur hebben we nog ingepakt omdat we vanochtend niet konden inpakken. En ik wilde dan wel dat mensen die gisteren voor 12 uur bestelden. heb nog even in huis um, Ja, dat die vandaag meegaat. Dus dit is alles voor ja. een glimlach, ja, ja, noemen ze dat. Ja, alles voor een ja, glimlach, ja, 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 inderdaad. Ja, ja dus. Uh, maar ja, de dus snelle levering, dat vinden mensen gewoon mooi. Als het dan sneller is als, als, dan dat ze misschien uh, zelfs verwachten. Het product moet ze goed bevallen, stevig het goed doen. En, ehm. Um, de derde is: is er iets mee? Want af en toe, ja, het zijn lampjes, hè. Soms doen ze het gewoon niet. Um, niet moeilijk doen. Nieuw lampje opsturen. Of uh, als je de lamp niet meer hebt, uh, nou betaal je het gewoon terug. Snel antwoorden op mails. Dan ja, dan kun je bijna geen ontevreden klanten uh, hebben. Uh, dit
0: dit uh, klinkt als klantenservice uh, uit het boekje. Uh, je, je, je bent nu dus uh, sinds de lockdown bezig. Welke hobbels ben je onderweg tegengekomen? Want ik kan me niet voorstellen dat het alleen
5: maar niveau 9,2 is geweest. Um, nou, qua reviews gelukkig wel. Maar qua hobbels, ja, klinkt, klinkt misschien een beetje stom. Maar uh, ja, als, ik een, als ik een dag geen bestelling kreeg of zo, je gaat ook weer heel snel twijfelen. Um, en nu, ik kan dan bijvoorbeeld, ik had gisteren volgens mij 20, 21 bestellingen. Als ik er vandaag drie heb, dan, dan denk ik, oh, ho, ho, doe ik iets verkeerd? Moet ik iets kijken, weet je wel? Maar ja, echt hele grote hobbels, dat is allemaal gestaan gegroeid. En je hebt ook eigenlijk de kosten groeien mee met de omzet. Dus dat, dat heb je ook minder financieel risico erin. Uh, ja.
2: Wat, uh, ik zie hier, als ik ook op de site kijk. Een, een heel bond palet aan solarampen, van uh, lichtsnoeren tot aan de solarkippen, solarbloemen. Je kan het zo gek niet bedenken. Solarhuisjes ja. en Solar koe zie ik er zelfs op staan, als een van de bestsellers. Wat, uh, 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 hoe kom je zelf aan al die producten? Je moet ze uh, voor mij uit, uit
5: binnen- en buitenland
2: uh, slepen. Ja, ik heb
5: nu uh, drie leveranciers, uh, twee uit Nederland en een eentje uit Engeland. Um, ik heb, probeer dan een beetje klein te houden. Ik heb daar hele goede ervaringen met hun mee. Makkelijk mailcontact, belcontact. Ja. Uh, ik koop bij hun in. Ik maak op een gegeven moment ook weer een, een schifting in de producten van hun. Wat doet het goed? Waar zijn geen klachten over? En dan zo een platform creëren online voor de, de leukste, mooiste en best verkopende solarlampen. Waar laat je al die dingen in vredesnaam? <laughs> Uh, <laughs> ja, ik moet je eerlijk zeggen, één piepelwagen is inmiddels een, uh, een, een, <laughs> een, een magazijn. magazijn ja, geworden. Ja, ja. en uh, voor de rest, we wonen best wel ruim, zeg maar, gelukkig. Ja. Uh, maar elk schuurtje wat we hadden, uh, staat vol met lampen. Maar dat professionaliseert wel steeds verder. En um, je hebt toch geen ruzie met, 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 met de vrouw thuis dat je zegt. Van, nee uh, nee nee, zij is gelukkig heel, uh, zij is <laughs> er voor, heel erg in. Ik nee, ben nu weer gestrikt over de ja.
0: solarlampen. En, en volgens mij is er nog iemand die opvouwbare loodsen verkocht, uh, we wat we net dat hebben, hebben gehoord.
2: We gehad inderdaad, de opvouwbare loodsen. Dat zou eventueel voor de toekomst nog een optie kunnen zijn. Of ja. hè, we hebben een jaar bij een partijtje terug hebben we menta over de vloer gehad, de oprichter daarvan die ook het fulfillment voor webshops uit handen neemt. Als het nou echt helemaal uit de klauwen groeit met de solarlampen, Wat we natuurlijk van harte hopen. Dan is en dat natuurlijk. Het nog altijd uh, mooie alternatieven. Ja, uh, misschien nog voor jou, uh, Remco: een laatste tip uh, van jouw jou jarenlange webshop-ervaring. Wat kan, uh, wat kan, uh, ja, het is bijna niet mogelijk om nog naar de 9,3 te gaan. Maar wat zou, wat, wat zou dingen zijn waarvan je zegt: Nou, dat hebben we bij Coolblue gezien. Dit is nou echt een. Super tip, waar veel mensen die webshops hebben, het nog niet aan gedacht hebben.
1: Ja, ik weet niet of het veel webshops is, maar ik merk hier dat je alles nog zelf doet. En om dat uiteindelijk door te schalen, dat is denk ik de grote uitdaging. Want dat worden hele lange werkweken als je alles zelf wil blijven doen.
2: En ik kan me voorstellen ja. dat je ook nog een keer op zomervakantie misschien wil gaan. Ergens, ja, we verplaatsen
5: de vakantie al wel naar uh, oktober, zeg maar. Want dan is het gewoon minder, de bestellingen. Ik, uh, ik heb wel uh, qua marketing en zo, heb ik echt wat dingen nu uitbesteed. En dat gaat heel fijn. Qua inpakken, ja, ik doe het nog zelf en het zou leuk zijn als het een keer uitbesteed kan worden. Um, dat betekent dat het goed gaat. Maar ik kan het nu nog zelf doen ik vind het ook leuk. We doen er een leuke handleiding bij. Soms doen we wat extra erbij als mensen het al een keer besteld hebben of ik ken diegene. Dus ja, het is ook gewoon leuk om te doen. En ik heb ook nog wat, is het leuk om nog wat lampen te laten zien eventueel. Ik heb nog een paar meegenomen. Is daar nog tijd voor? Nou, ja, we ja. moeten nu uh, gaan afsluiten met dit uur. Maar de
2: kijker op, uh, op, de, op de video, die kan, uh, uh, misschien kan je even eentje omhoog houden. Die ja, kan, ik heb hier uh, een, uh, een Solacoo. Dat uh,
5: is heel leuk. Want het is tuindecoratie, maar ook tuinverlichting ja. in één. Uh, nou ja, overdag uh, is gewoon heel leuk om te zien. Um, en s'avonds gaat die branden. En je kunt ook twee functies kiezen. Gewoon wit licht of multicolor. En dan wisselt die van licht. Uh, en zo hebben we nog veel meer... Um nou. Ja, neem
2: vooral en dat even kijken kijkje als je op uh, enjoythesun.nl... voor alle je bonte gezelschap en lampen die je aanbiedt. Ja. Dit was alweer het eerste uur van uh, de Ondernemer Live. De ene laatste aflevering voor de zomerstop. Zo dadelijk meer ondernemende gasten. Maar ik geef dan de show over aan de zeer kundige handen van Jonathan van Noord... die samen met uh, ja, Remco het uh, programma voortzet... en natuurlijk met Roland Tameling die ook weer uh, aanschuift. Volgende week ben ik er terug voor de allerlaatste keer. Blijf uh, dus uh, vooral nu even kijken en luisteren. En heel graag tot... Volgende week.
1: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
0: De Ondernemer.
1: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.